0: Bienvenidos al podcast de Información Política de hoy, Resultados Electorales. Mi nombre es Isabel Puertos. Ayer vivimos una de las noches electorales más inciertas de nuestra democracia. El PSOE logró la victoria con 120 escaños. El Partido Popular aumentó con respecto a las anteriores elecciones con 89, seguido de Vox, ...que triunfó en el Congreso con 52 escaños. Unidas Podemos logró 35, 7 menos que las elecciones del pasado mes de abril. El gran perdedor ha sido Ciudadanos, que se desploma y alcanza tan solo 10 escaños. El bloque de la derecha suma pues 151 escaños, frente a PSOE y Unidas Podemos que le superan con 155... Ninguno alcanza la mayoría absoluta. Centrándonos en el triunfo del Partido Socialista, a pesar de haberse hecho con la victoria, la estrategia centrada en el abstencionismo y los votantes de Ciudadanos no ha prosperado y el partido ha perdido tres escaños y casi 800.000 votos respecto a las últimas elecciones. Aún así, rozando la medianoche, Sánchez pudo celebrar el triunfo en un escenario montado en plena calle Ferraz.
1: El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones. El 28 de abril, el 26 de mayo y el 10 de noviembre.
0: El Socialista aprovechó también para explicar su proyecto político.
1: Amigos y amigas, hemos ganado las elecciones, tampoco nuestro plan es continuar ganando elecciones. Nuestro proyecto político es formar un gobierno estable y hacer política en beneficio de la mayoría de españoles y españolas. Y para eso me gustaría, me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos, a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear, para desbloquear
0: la situación política en España. A pesar de que Sánchez tendrá cierta dificultad para consolidar la mayoría, ayer se pudo proclamar líder. Pero Sánchez ha devuelto al PSOE al primer puesto después de ocho años y además ha ganado en muchas provincias donde nunca había logrado votos. Ha conseguido, por tanto, un resultado muy satisfactorio para la formación, aunque esto no quita que tenga que comenzar a negociar. Podríamos decir que las épocas de estabilidad política realmente han terminado. El Partido Socialista va a tener que negociar bastante y va a haber una tensión importante con Unidas Poder. ...sobre todo por el deseo de la formación morada de entrar en el gobierno. Además, otro lastre del Partido Socialista va a ser la dependencia de los independentistas... ...que será el motivo por el que le ataque la oposición como le ha estado atacando todo este tiempo. Recordemos cómo Pedro Sánchez fue atacado en repentinas ocasiones durante el debate electoral del pasado día 4...
2: ¿Por qué abraza la plurinacionalidad? Porque necesita los votos del PSC. Y porque necesita los votos del Partido Socialista de Baleares y de Valencia y de Galicia, porque ahí están pactando ya con los independentistas. ¿Y por qué no cierra la puerta al relator internacional y a todo el tema de la plurinacionalidad? Porque quiere volver a pactar con los que le han hecho presidente a partir del 11 de noviembre. Usted está maniatado. No puede presidir el Gobierno de España una persona que no cree en la nación española. Y lo dice Batet, con la prisión provisional, y lo dijo Cunillera con los indultos, y lo dijo Ábalos con el 1 de octubre, y lo ha hecho Marlasca trasladando a los presos independentistas a Yadoners.
0: En cuanto a la oposición, unos resultados inferiores a los esperados en el Partido Popular dejaron ver poca expectación en la sede de la calle Génova. Aún así, el líder Pablo Casado aprovechó su intervención para atacar al líder de la oposición y definirse como la única alternativa moderada que seguirá defendiendo la unidad de España.
2: Los españoles han hecho una moción de censura a Sánchez y lo que pensamos ahora es que España no puede esperar más. No es justo que sigamos pendiente de los intereses personalistas de Pedro Sánchez. Nosotros vamos a ejercer el liderazgo que los españoles nos han dado. Somos la fuerza moderada, la fuerza tranquila. Somos el partido que vamos a seguir defendiendo la unidad nacional, la constitución española, la prosperidad, la creación de empleo, las políticas responsables que a los españoles les interesa, les preocupa, les importa.
0: A pesar de contemplarse la opción de un gobierno bipartidista, ambos líderes lo ven como algo inviable contrario a los principios de cada partido, por lo que me temo que será complicado ver al Partido Popular en esta nueva legislatura.
2: es incompatible nuestros intereses, son incompatibles nuestros programas y nuestros planteamientos para los españoles que hemos sometido a las urnas en el día de hoy con el planteamiento que hace Pedro Sánchez. Y por tanto, lo que decimos es que ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa.
1: y Ya sabéis que yo cuando digo las cosas las cumplo. Nosotros no vamos a hacer ninguna gran coalición con el Partido Popular.
0: Vox ha sido el partido que más ha sorprendido en estas elecciones al convertirse en la tercera fuerza política en el Congreso. El líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, ha celebrado los 52 escaños conseguidos, 28 más que en las últimas elecciones.
1: somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. Hemos logrado en estas elecciones ser el partido que más sube en votos y en escaños. Y lo que significa es que habéis sido protagonistas de la mayor gesta política, más fulgurante y más rápida de la democracia española para dar representación a millones de españoles que no se sentían representados.
0: La formación resume de haber abierto diversos debates políticos y centra parte de su discurso postelectoral en uno de los temas claves en la política en estos momentos el independentismo y la rebelión en Cataluña
1: ...en España una alternativa patriótica y una alternativa social que demanda unidad nacional y restauración del orden constitucional en Cataluña con la aplicación implacable de nuestras leyes, que demanda la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional, exigiendo la transformación del antigualitario y liberticida Estado de las autonomías.
0: Si el líder del PSO y el PP no llegan a un acuerdo para formar un gobierno bipartidista, Sánchez necesitará los votos y algunas abstenciones del bloque de la izquierda e independentistas. Unidas Podemos está siendo calificada como la formación determinante en estas elecciones. Si el Partido Socialista consigue llegar a un acuerdo con los 35 diputados de la formación morada, se podría llegar a hablar del inicio de un gobierno de coalición. Iglesias califica como una necesidad histórica la llegada de un gobierno progresista.
1: Lo que después de las elecciones de abril era una oportunidad histórica que era conformar un gobierno de coalición progresista después de estas elecciones del 10 de noviembre es una necesidad histórica la única manera de frenar a la extrema derecha en España es con un gobierno que tenga estabilidad parlamentaria suficiente por lo tanto que se apoye en grupos suficientes y que represente a grupos suficientes para tener la estabilidad que requiere nuestro país y que garantice las políticas sociales que son imprescindibles para frenar el auge de la extrema derecha en nuestro país.
0: Esquerra Republicana de Cataluña ha obtenido 13 escaños, dos menos que las elecciones del pasado mes de abril. Por otro lado, Junts per Cataluña logra ocho escaños en las segundas elecciones de este año. El PSOE va a necesitar a los independentistas para poder ser investido presidente. Por tanto, Sánchez tendrá que ceder en aspectos como la reforma del Estatuto o incluso en un programa social y económico que llegue a satisfacer a los partidos independentistas en Cataluña. Si esto no se produjese y el líder socialista se negase a ceder ante el independentismo, podríamos llegar incluso a hablar de otras elecciones. Para poder alcanzar la mayoría absoluta, Sánchez necesitaría la abstención de Esquera Republicana y posiblemente la de Evillu y sus cinco diputados. Además de los escaños de Unidas Podemos, se deberán sumar los siete diputados del PNV, los tres de la formación más país, el de Teruel y, por último, el escaño del Partido Regionalista Cántabro, que ya votó a favor de Sánchez en la última legislatura. En el podcast de hoy hemos podido ver cómo los resultados electorales dejan en manos de Pedro Sánchez decisiones muy importantes. El futuro gobierno de nuestro país está en sus manos y espero poder hablar sobre él en el próximo podcast de nuestro canal. Gracias por escucharme y hasta pronto.